0: In der Nähe von Leisnig verbrennt eine Frau in ihrem Auto. Die Ermittler stehen vor der Frage, tragischer Unfall oder perfides Verbrechen? Es ist der Abend des 6. Dezember 1934. Östlich der Stadt Leisnig steht ein demoliertes Auto am Straßenrand. True-Crime-Auto Henner Kotte war mit uns am Tatort.
2: Heute stehen wir im Feld zwischen Eichhardt und Klosterbuch. Und hier an dieser Stelle stand am Nikolaustag 1934 ein Pkw in Flammen.
0: Zu abendlicher Stunde erhält der Bürgermeister überraschenden Besuch. Es ist der Eigentümer des brennenden
2: Kraftwagens. Glücklicherweise hat er den Unfall überlebt. Kurz vor 21 Uhr erschien beim Bürgermeister von Eichert der Hosenhändler Paul Martin Keil in derangiertem Zustand und meldete, dass er er einen Autounfall gehabt hätte, er sei aus dem Wagen geschleudert worden, seine Frau saß am Steuer und er sei bewusstlos geworden und als er wieder erwachte, habe er seine Frau nicht mehr retten können, denn sein Auto stand lichterloh in Flammen. Der vom brennenden Fahrzeug ausgehende Feuerschein hat bereits die
0: Aufmerksamkeit einiger Bürger auf sich gezogen.
2: Während der Bürgermeister von Eichert die Polizei informiert, eilen bereits Einwohner des kleinen Ortes an die Unfallstelle. Sie ist ja weithin sichtbar. Sie können jedoch den Fahrer nicht mehr retten. Es ist nach Aussage von Martin Keil, seine Frau, sie ist bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Jede Hilfe kommt
0: zu spät. Der Hosenhändler klagt indessen über Schmerzen. Kein Wunder nach einem derart dramatischen Unfall.
2: Der verunfallte Hosenhändler Keil klagt über Kopfschmerzen und mit einem Taxi wird er ins Krankenhaus ins nahegelegene Leisnich verbracht. Als die Polizei
0: an der Unfallstelle eintrifft, haben die Anwohner die Brandleiche bereits aus dem Auto geborgen und daneben im Stoppelfeld abgelegt. Es sind nur noch die Konturen eines weiblichen Körpers erkennbar. Es ist die
2: Ehefrau des Hosenhändlers doch es gibt Zweifel am Unfallhergang. Martin Keil hatte behauptet, seine Frau sei zwischen 60 und 65 Stundenkilometer gefahren, als der Wagen ausgebrochen ist. Und der Baum, den der Wagen angefahren hat, das war so ein kleiner im Wachstum begriffener, der ist nicht abgebrochen, sondern bloß gebeugt vor der Kühlerhaube des Automobiles. Es sieht nicht so aus, als wäre das Auto 65 Stundenkilometer am Unfallort gefahren.
0: Die damaligen Ermittler verfügen noch nicht über die experten und ausgefeilten Methoden, mit denen heute Unfälle rekonstruiert werden. Der automobile Straßenverkehr ist 1934 noch kein wirkliches Massenphänomen. Es gibt in ganz Deutschland nicht einmal eine halbe Million Autos. Die Kriminalisten müssen sich auf ihren gesunden Menschenverstand verlassen.
2: Martin Keil schildert den Ablauf des Unfalles folgendermaßen. Er habe mit seiner Frau die Fahrerposition getauscht. Und als seine Frau den Weg von Eichert nach Klosterbuch nahm, sei der linke Vorderreifen geplatzt. Der Wagen brach nach links aus. Sie habe gegengelenkt und dadurch seien sie in den Straßengraben geraten. Er sei aus dem Auto gefallen und sofort bewusstlos geworden. Seine Frau habe sich offensichtlich daraus nicht befreien können, denn als er aus seiner Bewusstlosigkeit erwachte, habe das Auto lichterloh in Flammen gestanden.
0: Aus dem Krankenhaus in Leisnig kommen indessen eine gute und eine schlechte Nachricht. Erfreulich ist, dass der Hosenhändler Keil bei dem Unfall keinen Kratzer abbekommen hat. Nicht einmal seine Kleidung ist beschädigt. Die schlechte Nachricht... Auch das passt nicht zum geschilderten Unfallhergang.
2: Die Ärzte sagen eindeutig, er hat keine Verletzung, also keine Gehirnerschütterung. Und selbst die Bewusstlosigkeit zweifeln sie an. Die Ermittler folgen dem Weg des
0: Wagens an den Baum. Zwischen Baum und Fahrbahn liegt ein Straßengraben. Die Erde der Ränder ist feucht und weich. Angesichts der angeblichen Geschwindigkeit von 65 Stundenkilometern müsste die Erde sehr viel stärker aufgewühlt sein. Wahrscheinlich hätte sich das Unfallauto dabei auch überschlagen. Doch davon ist nichts zu sehen. Durch den Graben führt nur eine gerade Reifenspur.
2: Alles deutet auf eine deutlich geringere Geschwindigkeit hin. Weitere Zweifel ergeben sich an der Schilderung des Unfalls durch Martin Keil, dass er im rechten Winkel zur Fahrtrichtung aus dem Auto gefallen sein soll. Selbst bei der Geschwindigkeit von 60 Stundenkilometern scheint es unwahrscheinlich, dass sich der Verschluss der Tür gelöst hätte und er praktisch vom Beifahrersitz aufs Feld geschleudert sein soll. Keil hat dafür eine absonderliche Erklärung. Eine
0: Explosion von Kraftstoff habe ihn aus dem Fahrzeug geschleudert. Doch auch für eine Explosion gibt es keine Hinweise am Unfallort. Außerhalb des Fahrzeugs liegen keine Scherben. Auch der äußerlich unversehrte Zustand des Hosenhändlers Keil spricht gegen eine Detonation. Keine Gehirnerschütterung, kein Knalltrauma, keine Brandverletzungen. Nicht einmal Ruß auf der Kleidung. Die Ermittler sind sich mittlerweile sicher, dass der Mann ihnen eine frei erfundene Geschichte auftischt. Ihr Interesse gilt nun der Brandursache. Das Benzin im Fahrzeugtank kommt schon einmal nicht in Betracht. Obwohl der Tankdeckel fehlt, ist der Tank des Wagens noch unversehrt und gut befüllt, sagt
2: Henna Kotte. In ihm befinden sich noch sieben bis acht Liter Benzin. Außerdem ist ein Vergaserbrand ausgeschlossen. Der Vergaser ist vollkommen intakt. Es gibt auch keine Hinweise auf einen elektrischen Defekt. Alle Kabel von der Batterie und die Batterie selbst sind in Ordnung. Es findet sich aber im Auto hinter Fahrersitz vor dem Rücksitz ein Benzinkanister. Der Benzinkanister wurde von Martin Keil am Vormittag gefüllt. Daran erinnern sich die Tankwarte. Und dort hat er auch den Verschluss des hinteren Tanks liegen gelassen. Hat der Hosenhändler
0: seine Ehefrau selbst mit Benzin übergossen und angezündet?
2: Dafür scheint es zunächst keinen erkennbaren Grund zu geben. Ein Mordmotiv scheint Martin Keil nicht zu haben. Er schildert sein Unternehmen, also er ist selbstständiger Hosenverkäufer, also Textilvertreter. Sein Geschäft gibt er zu Protokoll, sei in gutem Zustand, er habe keine finanziellen Sorgen. Und er schildert seine Ehe, die Beziehung zu seiner Gattin als ganz hervorragend. Es ist eine von Liebe geprägte Zweierbeziehung. Doch bei weiteren
0: Befragungen im Umfeld des Ehepaars kommen pikante Details
2: ans Tageslicht. Die Aussagen der Nachbarn und Kollegen widersprechen den Aussagen von Martin Keil. Er hätte also mehrere Außereheliche Beziehung gepflegt und hätte mit vielen jüngeren Damen versucht anzubändeln. Nicht jeder hat seinen Avancen nachgegeben. Und die befragten Damen sagen aus, dass er sich als ledig ausgegeben habe. Andere wiederum behaupten, er habe gesagt, seine Gattin ist schwerst lungenkrank und würde das nächste halbe Jahr nicht überleben. Andere Zeugen sagen wiederum aus, er habe behauptet, dass seine Frau in absehbarer Zeit bei einem Autounfall ums Leben kommen würde, denn sie habe jetzt die Fahrerlaubnis und würde selbst am Steuer sitzen.
0: Auch die finanzielle Situation des Verdächtigen
2: ist nicht ganz so rosig, wie er behauptet. Martin Keil hatte entgegen seiner ersten Aussage hohe Schulden. Sein Geschäft lief nicht zu, so, wie er es den Polizisten geschildert hatte. Ein relativ klares Mordmotiv. Martin Keil hat seine Frau Unfall versichert. 5000 Mark würde er erhalten, wenn seine Frau an einem Unfall sterben würde. Weitere Befragungen von Versicherungsagenten ergeben, dass er sogar bereit war, die Versicherungssumme noch viel höher anzusetzen. Das allerdings wurde von den Versicherungsgesellschaften abgelehnt.
0: Erdrückend ist ein
2: weiteres Indiz. Der ausgebrannte Benzinkanister. Der Verschluss des Kanisters findet sich vor dem Vordersitz. Dass er bei den Erschütterungen des Unfalls dorthin gelangt sein könnte, ist ausgeschlossen. Denn hinter dem Fahrersitz befindet sich eine Metallwand. Also er kann nicht beim Bremsen oder bei der Erschütterung unterm Sitz hindurch zu Kupplung und Gaspedal geraten sein. Jedoch dort wurde er gefunden.
0: Dafür gibt es nur eine Erklärung. Keil hat den Kanister aufgeschraubt, den Verschluss in den Fußraum fallen lassen dann das Benzin auf seine Frau gegossen und den leeren Behälter hinter den Fahrersitz geworfen. Er hat also das Feuer am Steuer gelegt und den Unfall nur inszeniert.
2: Obwohl er kein Geständnis ablegt, wird Martin Keil vor Gericht gestellt. Der Prozess findet in Leipzig vorm Schwurgericht im Oktober 1935 statt. Ein Zeuge sagt aus, dass Martin Keil ihm gegenüber geäußert hätte, dass er seine Frau mit einer Gaspistole betäuben wolle und sie danach ermorden. Und tatsächlich wird unweit des Unfallortes, hier widersprechen sich die Protokolle, entweder 25 oder 75 Meter auf der Wiese, eine Gaspistole gefunden. Und diese wurde auch zweimal abgefeuert.
0: Hosenhändler Keil plante schon lange, seine Ehefrau umzubringen,
2: wie eine weitere Aussage beweist. Im Schwurgerichtsprozess sagt ein Bäckergeselle aus, dass Martin Keil ihn gebeten hätte, seine Frau zu ermorden. Das habe er abgelehnt. Daraufhin sei Keil mit dem Vorschlag gekommen, wenigstens die Leiche seiner Frau im Auto an einen anderen Ort zu verbringen und dieses dann anzuzünden.
0: Für den heimtückischen und geplanten Mord muss der Angeklagte mit seinem eigenen Leben büßen sagt True-Crime-Autor
2: Henna Kotte. Und am 11. Oktober 1935 wird Martin Keil zum Tode verurteilt. Wann das Todesurteil vollstreckt worden ist, sagen die Akten nicht, aber es ist anzunehmen, dass er hingerichtet wurde. Tod in
1: Sachsen, der Mordcast. Der Podcast mit echten Kriminalfällen aus Sachsen. Alle Folgen jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Autor und Erzähler Maximilian Reig. Recherche True Crime Autor Henna Kotte. Tod in Sachsen. Der Mordcast ist eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.